0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Herzlich willkommen zu einem Hörgang ganz im Zeichen der Ärztekammerwahl in Niederösterreich. Mein Name ist Martin Burger, ich begrüße Sie. In Niederösterreich geht eine Ära zu Ende. Christoph Reisner, der seit 2007 an der Spitze der Ärztekammer gestanden ist, hat dieses Mal nicht mehr kandidiert. Sein Nachfolger heißt Harald Schlögel. Der HNU-Arzt aus Mödling wurde nach einigen Gerangel zwischen den Fraktionen zum neuen Chef der Landesärztekammer gewählt. Vor kurzem hat er sein Arbeitsprogramm präsentiert. Um Medizinern die Niederlassung schmackhaft zu machen, fordert Schlögel die Wiederanführung des Gemeindearztes und die Medikamentenausgabe in den Ordinationen. Im eigenen Haus der Ärztekammer für Niederösterreich hat Schlögel ebenfalls einiges zu tun. Die Wahlbeteiligung war einigermaßen überschaubar. Daher startet Schlögel jetzt nach eigenem Bekunden eine Wählerrückholaktion. Dr. Harald Schlögel ist Gast in diesem Hörgang. Herr Dr. Schlögl, Sie sind selbst sehr unzufrieden mit der jüngsten Wahlbeteiligung, die jedenfalls unter 50 Prozent liegt. Woher kommt dieser Vertrauensverlust Ihrer Meinung nach und wie wollen Sie reagieren?
1: Wir haben bei den Tunusärzten eine Wahlbeteiligung, wenn ich es richtig habe, von unter 30 Prozent. Wir haben bei den angestellten Ärzten insgesamt eine Wahlbeteiligung von knapp 37 Prozent im, äh, im niedergelassenen Bereich von 57 Prozent. Das heißt, man sieht hier schon eine ganz klare Kluft, dass die Bedeutung, äh, die Wahrnehmung der Ärztekammer im niedergelassenen Bereich eine, eine deutlich größer ist als im angestellten Bereich. Ich Darf vielleicht auch, auch hier Rosen streuen meinen den Vorgängen. Es wurde in den letzten Jahren gerade im Angestelltenbereich sehr, sehr viel erreicht. Es konnte ein, ein Gehaltsschema erarbeitet werden, das wirklich herzeigbar ist, das ist jetzt schon in die Jahre gekommen ist, keine Frage, wo es vielleicht auch den einen oder anderen gegeben ist, der durch den Rost gefallen ist, aber das so also herzeigbar ist. Das gehört nachverhandelt, haben wir schon auch in, in, in der Agenda. Im niedergelassenen Bereich sind die Herausforderungen, vielfältiger sind, weitaus näher, weitaus tieriger zu spüren. Und es wird einfach jetzt auch unser Job sein, den Kolleginnen und Kollegen sowohl im Krankenhaus als auch in der Niederlass Niederlassung klarzumachen, dass wir ihre Vertreter sind. Wir sind nicht besser oder schöner oder sonstiges als sie, sondern wir sind einfach diejenigen, die sagen, wir machen jetzt den Job. Wir wollen jetzt für euch da sein und wollen in Zusammenarbeit mit Politik, mit Sozialversicherung, vielleicht auch mit der Wirtschaft, hier arbeiten. Und das wollen wir zum Teil auch vor Ort. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, dass wir als also das Kammer uns jetzt nicht hier in der Wiblinger Straße treffen, sondern auch tatsächlich vor Ort bei Bezirksheizversammlungen, bei Krankenhausversammlungen auch angreifbar hier sind und hier uns auch die Informationen holen und sagen, was fordert ihr von uns? Was erwartet ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich?
0: Sie haben den niedergelassenen Bereich angesprochen. Das ist sicher eine, Ihre Schwerpunkte in den kommenden Jahren, was haben Sie sich da konkret vorgenommen?
1: Im niedergelassenen Bereich haben wir das Problem mit den nicht besetzten Stellen. Der Kassenärztemangel ist eine Katastrophe. Ich habe ja immer wieder auch gesagt, es kann nicht sein, dass wir in der Landeshauptstadt keinen einzigen Kassenvertragsatz für Pädiatrie mehr haben, keinen Kinderarzt mehr haben. Hier gehören auch neue Modelle angedacht äh, in der Peripherie für die Allgemeinmedizin, was auch ganz große Lücken gibt mittlerweile. Muss man überlegen, ob um man hier nicht auch finanzielle Anreize schafft. Das Dispensierrecht für alle ist immer wieder auch eine Forderung, die von der Ärztekammer erhoben wird. Die äh, Etablierung bzw. Neustrukturierung der Hausapothekenregelung. Es gibt auf lokaler Ebene oft sehr, sehr gute Möglichkeiten von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten mit der lokalen Apotheke hier eine Medikamenten, ein Medikamentendepot zu haben oder Medikamente zur Verfügung zu stellen. Denn also hier gilt es wirklich, praktikable Lösungen anzubieten und um nicht starr am Gesetz festzuhalten.
0: Wie stehen Sie zu der Idee, die vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker stammt, dass man nämlich junge Ärzte fix einige Jahre an ein Spital bindet? Ich stelle
1: fest im niedergelassenen Bereich, wir brauchen wirklich eine Attraktivierung des Kassenvertrages. Wir müssen hier versuchen, Einschränkungen, seien es jetzt Limits oder seien es irgendwelche Fachbegrenzungen wegzubekommen, um den Patienten vor Ort wirklich eine gute, eine eine adäquate, eine entsprechende ärztliche Versorgung auch gewährleisten zu können. Die Vorschläge jetzt hier mit irgendwelchen Knebelverträgen oder so Ärzte bewusst im Land zu binden, das erinnert mich auch ein bisschen an die Impfpflicht, also sobald einmal irgendwo Zwang und Pflicht ausgesprochen wird, regt sich automatisch Widerstand. Ich glaube, es wäre sinnvoll, hier gezielt an die einzelnen Kollegen heranzutreten und ein Angebot zu machen, zu sagen, hier gibt es einen Kassenvertrag, hier gibt es eine Anstellung. Vielleicht wäre es interessant, statt in einem großen Haus, einmal in einer Peripherie auch Teil einer Ausbildung zu machen oder dort auch einfach ein paar Jahre einmal zu arbeiten. Das heißt, hier sehen wir einen großen Handlungsbedarf. Des Weiteren, ich habe es schon gesagt, möchte ich noch mal zusammenfassen, Gemeindearzt für mich, glaube ich, war das eine Struktur vor 25 Jahren, die doch auch eine wirtschaftliche, eine wirtschaftliche Basis dargestellt hat, dass die Kollegen in, gerade in der Peripherie in kleinen Gemeinden jetzt nicht von den Honoraren leben mussten, weil die also in manchen Bereichen wirklich leider noch immer beschämend sind, sondern die einfach einen, ein wirtschaftliches Auslangen gefunden haben. Mit dem Wegfall der Hausapotheke wurde damit ein, ein Wirklich ein großes Problem im Niedrig niedrigen Bereich geschaffen. Und auch das mit der Hausapotheke, brauche ich Ihnen auch nicht sagen, ist genau dasselbe. Das heißt, wir brauchen wirtschaftlich funktionierende Ordinationen, damit die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ihre Medizin machen können. Im Angestelltenbereich ist es nach wie vor Usus, dass es Kettenverträge gibt, dass nur bedingte Verträge abgeschlossen werden, auch nach Erfolg der Ausbildung auf ein Jahr, auf zwei Jahre befristet. Ich glaube, wenn man eine sechsjährige Fachausbildung macht oder den dreijährigen Turnus zum Allgemeinmediziner macht, dann kann man schon abschätzen, ob die Kollegin, ob der Kollege in das Team hineinpasst. Und dann sollte eigentlich ein unbefristeter Vertrag eine Selbstverständlichkeit sein, weil sonst ist ja eigentlich
0: die Ausbildung selbst nichts wert oder wird hier diskreditiert. Ein anderer Vorschlag, der aus der ÖGK, der österreichischen Gesundheitskasse kommt, lautet, den Wahlärzten Kassenverträge anzubieten. Und wenn sie die nicht wollen, dann gelten sie eben als Privatärzte. Was meinen sie dazu?
1: Ich finde, die Wahlärzte haben sich über die letzten Jahre wirklich zu, einem, zu einer Säule auch in der medizinischen Versorgung entwickelt. Wenn ich keinen Kassenarzt mehr habe, dann muss man sich auch fragen, warum flüchten die Kassenärzte jetzt in das wahlarztsystem Ich finde hier, dass eine Attraktivierung des Kassenarztes eindeutig an der Zeit ist. Es ist dringend notwendig, hier etwas zu tun, weil die, der Bedarf an medizinischer Versorgung ist eindeutig da. Und es sollte hier das Angebot möglichst niederschwellig auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dafür möchte ich mit meinem Team einstellen. Und dafür möchte ich auch garantieren.
0: Was bräuchte es jetzt also genau, damit eine Kassenstelle kein Ladenhüter wird? Mehr Geld, vielleicht mehr Wertschätzung oder vielleicht doch eine pauschale Abgeltung der Leistungen?
1: Ich nenne es eben die Attraktivierung des Kassenvertrages. Ein Kassenvertrag ist nicht einfach nur die Bezahlung einer Leistung, sondern ein Kassenvertrag ist auch die Möglichkeit, das medizinische Wissen, das man sich in der Fachausbildung oder in der allgemeinen Medizinausbildung angeeignet hat, auch umsetzen zu können. Und hier gibt es einfach manche Leistungen, die sind schlicht und ergreifend unrentabel. Wir kennen die Probleme, die wir zum Beispiel mit den Endoskopien haben, mit den Kolonoskopien, die noch immer im niedergelassenen Bereich anders honoriert werden, als im Angestelltenbereich und die also mit Mühe kostendeckend sind, wo immer wieder auch Diskussionen hier geführt werden. Das heißt, dass eine, eine Schlagwort Modernisierung des Kassenvertrages des Honorarkataloges ist sicherlich anzustreben. Wir haben jetzt ja die Zusammenlegung der Kassen vor, wenn ich mich nicht täusche, zweieinhalb Jahren etwa durchgeführt. Das, was jetzt gilt, ist auch die Leistungen zu harmonisieren. Österreichweit und dem sollte dann irgendwann einmal auch die Harmonisierung der Honorare folgen. Das ist nicht einzusehen, warum die Leistung am Bodensee und am Neusiedersee unterschiedlich honoriert werden. Was die einzelnen Fächer angeht, ist es so, dass wir die sogenannten Mangelfächer, die jetzt als solche streng gesetzlich genommen nicht vielleicht nicht deklariert sind, aber wir haben einfach Fächer, wo wir wissen, dass in den nächsten Jahren, wenn ich mein Fach HNO hernehme, wir wissen, in zehn Jahren gehen 50 Prozent der Kassen jetzt in Pension. Und das sind bei... Ich glaube 43 Kassenvertragsärzte haben wir momentan für HNO, es sind etwa 20 Kolleginnen und Kollegen. Und ich suche selbst seit Jahren Vertreter in meiner Ordination, wo ich sage, ich möchte dann irgendwann einmal vielleicht diese Ordination übergeben. Und das, es, es scheitert einfach an der Unattraktivität.
0: Die Vorbereitung auf den dritten Corona-Herbst sind dem Vernehmen nach im Laufen. Wie stehen Sie zur Impfpflicht, die ja derzeit nur ausgesetzt ist und im Herbst vermutlich wiederkehrt?
1: Das Thema der Impfpflicht ist eines, wo ich als Arzt einmal grundsätzlich sage, auch hier ist der Mangel des Vertrauens das Wesentliche. Ich brauche dort Pflicht, wo kein Vertrauen da ist. Und wenn ich an meine Kindheit denke, wenn, der, wenn unser Hausarzt gesagt hat, der Bub, Bub Mandeln operiert, dann ist gar nicht viel darüber geredet worden, da sind die Mandeln operiert worden. Und dieses Urvertrauen in den Hausarzt, das ist jetzt, und da kann man jetzt gesellschaftspolitisch gut philosophieren, durch Dr. Google und Sonstiges, finde ich wesentlich erschüttert. Auch zu mir in die Ordination kommen immer, immer wieder Patienten mit Ausdrucken, die mir sagen, ich habe das, weil ich habe die und die Symptome und dann muss man halt darauf hinweisen, dass das doch nicht die seltenste Erkrankung der Welt ist, sondern womöglich ein banaler Schnupfen. Das heißt... Dieses Vertrauen der Patientinnen und Patienten in den Hausarzt, die Hausärztin, in den behandelnden Arzt, das gilt es wiederherzustellen. Und diese Pflicht als Notlösung, sage ich einmal, der Politik ist vielleicht bis zu einem gewissen Grad verständlich, aber ich vertraue doch mehr darauf, dass wenn wir dieses Vertrauen wiedergewinnen, dass wir dann mit Sachargumenten, mit Risikoabwägungen, mit Beratung, und damit sind wir wieder bei dem Problem, dass zum Teil diese Beratung nicht bezahlt wird, weil es also viel Zeit kostet und so weiter, dass wir hier, glaube ich, weit, weit mehr erreichen.
0: Wie schwer tun Sie sich mit impfkritischen Ärzten und mit MFG-Wählern?
1: Naja, wir haben einen Sitz im Vorstand mit dem Kollegen Schuller aus MFG. Ich sehe auch MFG mit knapp 10 Prozent der Wählerstimmen als klaren Auftrag. Es ist ja doch offensichtlich die, die Unzufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen, auch was vielleicht das ein oder andere Statement der Ärztekammer angeht, nicht gut angekommen. Die Kollegen haben sich auch hier vielleicht nicht gut vertreten gefühlt und sagen, wir haben hier ein Problem, wir haben eine Fragestellung. Die wurde nicht in, in unserem Sinne demokratisch gelöst. Da vielleicht für mich persönlich sagen: Ich habe äh, gleich am Wahltag dezidiert eine Koalition mit der MFG ausgeschlossen, weil äh, jetzt nicht von den handelnden Personen her, aber rein von der von der politischen vom politischen Auftreten her, ich mich da nicht wohlfühle. Das ist also eine eine Gruppierung, die ich akzeptiere als Demokrat. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wo ich mich jetzt in einer Koalition selbst nicht wohlfühlen würde. Aber es ist absolut zu respektieren. Es sind knapp 10 Prozent der Kolleginnen und Kollegen der Wähler. Also jeder Zehnte hat die MFG gewählt. Hier gilt es eben ein offenes Ohr zu haben. Und ich habe auch schon einen Termin mit den Vertretern der MFG terminisiert, wo ich sage, bitte bringt eure Anliegen vor. Ich möchte einmal euch kennenlernen, möchte mal wissen, was, was, was kann man hier vielleicht umsetzen, was sind Ideen, die mich auch aufnehmen kann.
0: Christoph Reisner war sehr lange im Amt, hat das Amt sicher geprägt. Wie möchte es Harald Schlögl anlegen?
1: ist so, dass Präsident Reisen in 15 Jahren natürlich sehr, sehr viele Sachen umgesetzt hat, sowohl intern hier in der Kammer neue Strukturen aufgebaut hat, modernisiert auch den, den, den ganzen Büroapparat, aber auch draußen einfach ein, ein Bild geschaffen hat, wo ich jetzt einfach versuche, mit meiner Persönlichkeit vielleicht ein anderes Bild auch, auch darzustellen. Das heißt, meine Intention ist einfach auch wirklich vor Ort zu sein. Das ist vielleicht das wesentlichste Unterscheidungsmerkmal, das ich jetzt hier habe, dass ich die äh, habe. Keine drei Stunden gewählt, sondern die ersten Anfragen von Patienten, von Patienten gehabt, die sagen, ja, neu gewählter Präsident, ich habe das und das Problem. Und ich glaube, das ist authentisch. Und so, so möchte ich das auch anlegen, so möchte ich das auch machen.
0: Das Dispensierrecht der Ärzte ist eine alte Forderung. Der Kammer, Sie sind ein Verfechter der ärztlichen Hausapotheke am Land, nicht zuletzt ja aus ökonomischen Gründen. Gibt es da einen neuen Anlauf unter Ihrer Ägide?
1: Das ist ja eines der zentralen Themen von meinem Vorgänger Präsident Reisner gewesen, der sagt, es kann nicht sein, dass gängige Medikamente vom Arzt, die eigentlich immer wieder abgegeben werden, über den Umweg Rezept in der Apotheke gehandelt werden. Es gibt immer wieder auch Patienten, die einfach auch nicht in der Lage sind oder die Probleme haben diesen Weg auch auf sich zu nehmen, auch rein vom Körperlichen auch her. Das heißt, ich weiß von, von Kolleginnen und Kollegen, die mit der Apotheke so also eine Abmachung haben, wo hier ein kleines Depot in der Ordination liegt, dass Medikamente vom Arzt direkt eben abgegeben werden, die Rezepte dann an die Apotheke weitergereicht werden und die Abrechnung, die Abwicklung dann über die Apotheke erfolgt. Das heißt, hier wird im Kleinen schon dieses sogenannte Dispensierrecht abgehandelt. Im Großen, die Hausapotheke, hier hat es ja von, von Kollegen Gebhardt, den ich hier erwähnen möchte, jahrzehntelang den Kampf dagegen gegeben, dass die ärztliche Hausapotheke äh, ganz starken äh, Beschränkungen äh, unterliegt. Und Sie kennen diese Kilometerregelung, die hier, die hier ist und ich kann mich noch gut erinnern an die, an die Apotheke im Paudorf zwischen Furt und Baudorf am Göldweiger Berg, wo ein, ein Container direkt am Berg auf der Bergkuppe aufgestellt wurde, weil das genau die Meter waren, die eben von der anderen Apotheke entfernt werden mussten, aber noch innerhalb des Bereiches vom Kollegen Skorians. Also hier hat es wirklich ganz obskure Szenarien gegeben und ich kann nur darauf hinweisen, es ist gerade in entlegenen Regionen die Hausapotheke ein ganz ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und äh, das haben wir jahrelang, jahrzehntelang fast immer wieder auch gesagt und betont und das zeigt sich auch jetzt, dass dieser Wirtschaftsfaktor zunehmend schlagend wird. Die Gemeinden, in denen wir keine Ärzte mehr finden, weil sie sagen, es rechnet sich wirtschaftlich nicht, die nehmen monatlich zu. Und diese, vielleicht noch im Detail, diese, diese zusätzliche Forderung nach wirtschaftlicher Sicherheit mit dem Gemeindearzt. Der Gemeindearzt hatte den großen Vorteil, dass er für Leistung von bestimmten Tätigkeiten wie Totenbeschau, wie, wie Baustellenbesichtigungen, von der Gemeinde einen, eine Pensionsleistung bekommen hat. Also die Gemeinde hat die Einzahlungen in die, in die BVA-Pension übernommen. Und damit hat der Kollege, die Kollegin gewusst, später einmal bekomme ich das, was ich jetzt an Leistungen bringe, in Form einer Pension auch bezahlt. Auch hier wieder eine gewisse Sicherheit. Also bei allem Idealismus, den man, den man ja den, den Ärzten immer nachsagt, aber es ist ein Wirtschaftsbetrieb. Wir sind einer der größten Arbeitgeber auch im Land mit unseren Ordinationen. Wir haben mehrere Tausend, wenn ich es richtig im Kopf habe, rund 8.000 Angestellte, wo auch wieder Familien dran hängen. Das heißt, es ist ein Wirtschaftsfaktor im niedergelassenen Bereich. Und wir suchen halt jetzt einfach Wege, wir suchen Mittel, wir suchen Ideen, wie wir diese, diese wirtschaftliche Sicherheit den Kolleginnen und Kollegen auch, auch wieder geben können und hoffen dadurch, die, die Niederlassung auch wieder attraktiver zu machen.
0: Im Detail, wie stellen Sie sich das Dispensierrecht für Medikamente vor?
1: Ich glaube, dass man entweder gängige Medikamente definiert oder aber dann eben ob Medikamente sind. Aber wenn ich zum Beispiel das Paracetamol hernehme, also ein, ein absolut gängiges Medikament gegen Schmerzen, gegen Schwellung, gegen Entzündung, warum soll das nicht auch abgegeben werden können? Es also hier soll gar kein Angriff auf die Apothekerkammer jetzt hier daraus konstruiert werden, sondern es ist einfach nur ein Andenken einer, einer neuen Möglichkeit, um eben diesen, diese drohende Vereinsamung in der in der vor allem in der Peripherie halt hier entgegenzuwirken
0: wären sie für die Wiedereinführung des Gemeindearztes in Niederösterreich
1: äh, aus dem Bauch heraus, ja. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Maßnahme. Hier werde ich mit Sicherheit auch mit der Michael Leitner Kontakt nehmen und auch, auch, auch reden, dass ich sage, es ist wirklich auch im gemeinsamen Interesse. Weil gerade die Regionalisierung ist ja der Politik ein ganz wesentliches Thema. Und ich habe schon vor vielen Jahren gesagt, wenn man sich die Gemeinden so anschaut, das ist der, der, der Kreisler ist weg, das, ist das Postamt ist weg, die Polizeistation ist ausgelaufen und irgendwann einmal wird auch der Gemeindearzt weg sein. Und dann haben wir zwar schöne Flecken im, im Waldviertel oder im Bielachtal drinnen, aber wir haben keine Infrastruktur mehr dort. Dann wird es wahrscheinlich die Schulen auch nicht mehr geben. Also ich glaube, hier ist es im gemeinsamen Interesse, gerade auch der Politik, dass man sagt, wir wollen die Regionen stärken.
0: Wie ist das Verhältnis zum ebenfalls neuen Wiener Ärztekammerpräsidenten Johannes Steinhardt?
1: In Anknüpfung daran, sowohl der Kollege Steinhardt, auch ich bin ja wirklich schon sehr lange hier kammerpolitisch tätig und ich kenne den Hannes Steinhardt noch aus den, den 90er-Jahren. Da war er in Wien Kurien, Obmann oder so etwas. Nein, selbstverständlich gibt es hier Connections und wir haben ja, wenn Sie so wollen, ein großes Vorbild mit dem Bürgermeister Häupl und dem Altlandeshauptmann Bröll, die ja auch wirklich sehr gut zueinander gefunden haben. Ich schätze den Hannes Steinhardt sehr. Er ist wirklich ein, ein absolut versierter, ein, auch ein sehr durchschlagskräftiger, auch zum Teil ein sehr lauter Kollege. Wir haben unmittelbar nach meiner, aber auch nach seiner Wahl natürlich Kontakt gehabt miteinander. Also ich sehe dem Ganzen wirklich mit sehr, sehr großer Freude entgegen, weil so wie mir es ja hier gelungen ist, ein ein sehr, sehr schlagkräftiges, ein junges, ein weibliches Team aufzustellen, hoffe ich, dass er mit seiner, mit seiner Power und jetzt äh, mit, seinen, mit seinen Kolleginnen und Kollegen auch in Wien dasselbe auf die Beine stellt. Also ich glaube, da kann wirklich was weitergehen.
0: Beide Koalitionen, die in Wien und die in Niederösterreich umfassen, etliche kleine Listen, werden sie die ganze Periode durchhalten.
1: Die Bauerin, wer mich kennt, weiß, dass ich also, der gelebte Teamplayer überhaupt bin. Und wie man es ja auch sieht, hier mit dem Kollegen Valenti, ich habe sofort, also noch am Wahltag, habe ich ja mit, mit, mit einzelnen Proponenten auch der anderen Fraktionen schon Gespräche geführt und ich, ich sehe mich hier wirklich absolut als ein Vertreter aller Ärztinnen und Ärzte. Also diese Botschaft soll bitte ankommen. Ich habe überhaupt nichts davon, wenn ich jetzt in irgendeiner Form selbst einen Keil aktiv hineintreibe zwischen niedergelassenen Angestellten, zwischen politischen Richtungen oder wie auch immer. Das heißt, meine Hand ist ist wirklich ausgestreckt. Ich lade alle, die aktiv in der Kammer dabei sein wollen, die aktiv etwas gestalten wollen, die neue Projekte wollen, ein, hier mitzuarbeiten. Ich gehe davon aus, dass, dass diese Einstellung auch den einen oder die andere überzeugt, hier wirklich mitzumachen. Und wie gesagt, bitte an den Daten und nicht nur den Worten, uns um dann zu
0: messen. Das Präsidium der Ärztekammer für Niederösterreich umfasst neben Harald Schlögel noch drei Vizepräsidenten, den Orthopäden Dr. Andreas Zeitelberger, die Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte, die Allgemeinmedizinerin Dr. Martina Hasenhündl und den Obmann der Kurie der angestellten Ärzte, den Anästhesisten Dr. Wolfgang Wallentich. Das Team des Hörgangs, Martin Burger am Mikrofon und Martin Geißler an den Reglern, sagt Adieu. Bis nächste Woche. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.